0: SRF2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Wir nehmen heute noch einmal Abschied von Jean-Luc Godard und Alain Tanner und wir heißen neue Kinofilme willkommen. Das packende Aussteigerdrama Chill Michael Senhauser hat es gesehen. Josh Wirsch bespricht den neuseeländischen Spielfilm Juniper mit Charlotte Rampling in der Hauptrolle. Und Susanna Petrin hat den schweizerisch-ägyptischen Film Mahatta gesehen. Ein stimmungsvolles Porträt der Bahnhöfe Zürich und Kairo. Dazu gibt's wie immer die Kurztipps und eine Tonspur zum Erraten. Und hier zum Anfang die fünf Filme, die Sie nicht verpassen sollten, finden wir. Chill von Stephen Michael Hayes. Hippie-Albträumer. Ein chronogeschichtetes Aussteigerfamiliendrama als Spiegel unserer Zeit. Gedreht im Schweizer Jura, angesiedelt in den Wäldern Montanas. Erstaunlich stark. Chill von Stephen Michael Hayes. Mehr dazu gleich. Mahatta. Side-Stories from Main Stations von Sandra Gysi und Ahmed Abdel Mohsen das Getriebe der Hauptbahnhöfe von Kairo und Zürich, rhythmisch aufbereitet zu einer betörenden Leinwand-Symphonie. Mahatta – Side Stories from Main Stations von Sandra Gisi und Ahmed Abdel Mohsen. Auch dazu gleich mehr. Nos utopie Die Kunst des Zusammenlebens von Pierre-Yves Bourgeois Wie realisieren die 68er ihre einstigen Gemeinschaftsentwürfe im Alter? Der Doc-Film macht Mut, weil er Menschen zeigt, die ihre Ideale behalten haben, ohne ideologisch zu verhärten. «Nos communautaire» – die Kunst des Zusammenlebens von Pierre-Yves Bourgeot. «Tri Winter» von Michael Koch – nicht der erste Schweizer Spielfilm mit einem Urner Bergdorf als Kulisse. Aber der hier nutzt die steile Landschaft geschickt, um eine tragische Liebe ins Sagenhafte zu überführen. «Tri Winter» von Michael Koch. «The Hill where Lionesses Roar» von Laila Bashrami. Aus Perspektivenlosigkeit im Balkan wird kriminelle Energie. Doch statt «Bonnie and Clyde» gibt es in diesem Spielfilm «Bonnie, Bonnie und Bonnie». Ein junges Frauentrio fährt im Kosovo die Krallen aus. «The Hill where Lionesses Roar» von Laila Bashrami. Und nun Ohren gespitzt für die heutige Tonspur, die eigentlich in sich eine kleine Inhaltsangabe des gesuchten Films ist.
0: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt die folgende
2: Szene?
0: C'est un fusil de chasse? Hein? Hm? Non, c'était un
3: fusil militaire. Vous allez voir aussi mon oncle?
0: Oui, probablement. Ja,
3: Il vous dira que j'ai essayé de lui tirer dessus le vieux menteur. Il me déteste parce que j'en avais marre de faire la vennille chez lui. Mais le fusil, je pourrais même pas le porter. C'est drôlement lourd, ces trucs-là.
4: Vous étiez là quand ça s'est passé
3: Non, j'étais dans la pièce à côté. Lui, il tripatouillait le fusil. Il le nettoyait pour euh, la dix-millième fois. Je l'avais vu une minute avant. Tout à coup, j'ai entendu un immense pétard. Je me suis précipitée. Et mon oncle gigotait par terre là. Fallait voir ça. C'est moi qui ai appelé le docteur. Lui après, il a appelé la police. Et c'est là que l'histoire a commencé. Il m'a tout mis sur le dos. Vous le détestiez, vous aussi, alors. Moi, non. C'est un vieux con. C'est tout.
0: Tout simplement. Oui.
1: Und wenn Sie es nicht schon jetzt wissen, fällt Ihnen vielleicht der gesuchte Film beim Hören ein. Ansonsten gibt's die Lösung am Schluss. Stephen Hayes ist als Sohn einer Schweizerin und eines Amerikaners in Zürich aufgewachsen. Jetzt hat er die Kontinente mit seinem Spielfilm »Erstling« fusioniert. Jill wurde mit amerikanischen Darstellern im Schweizer Jura gedreht und spielt, sehr überzeugend, in Montana, an der Grenze zu Kanada. Jill ist das packende Drama einer Aussteigerfamilie auf den ersten Blick. Michael Senhauser
5: Als der Film anfängt, ist eigentlich alles schon vorbei. Garrett schreibt aus dem Gefängnis an seine Schwester Jill. Er versucht zu erklären, wie es dazu kam, dass er vor Jahren ihren jüngeren Bruder erschossen hat.
2: Dear Jill, I never
4: had the courage to reach out to you. And I'm not asking you to forgive me. There are no excuses for what I did. And I'm only asking you to listen to my story. Our story.
5: Meine Geschichte. Unsere Geschichte. Die erwachsene Jill hat nur noch bruchstückhafte Erinnerungen an die Zeit in den 1970er Jahren, in der sie mit ihren vier Brüdern und den Eltern in den Wäldern Montanas in einem selbstgebauten Haus in völliger Isolation von der restlichen Welt lebte. Und nun tauchen die Momente wieder auf. Im Brief, in Jills Gedächtnis, im Film, der ihren Namen trägt. Zum Beispiel der Moment, in dem der große Bruder Colt die Waldidylle verlassen wollte, um zu studieren. Was den Vater wütend
0: machte. Hier
5: ist alles anders, sagt der Vater. Wir leben hier unseren Traum. Aber vielleicht träumen ja nicht alle vom gleichen, sagt der Sohn. Bald darauf ist er weg, und der Vater beginnt das Waldstück noch stärker gegen außen abzusichern. Er baut eine Mauer um uns herum, und du tust nichts dagegen, sagt der zwölfjährige John zur Mutter.
1: It's
5: der erstaunlich reife und eindringliche Film von Stephen Hayes erzählt das Drama der isolierten Aussteigerfamilie in Rückblicken über die Erinnerungen der Erwachsenen Jill, die mit dem Gefängnisbrief ihres Bruders zur Mutter gefahren ist, um die Erinnerungsbuchstücke zusammenzufügen. Und irgendwann zwischen diesen Bildern aus einer brüchigen hippie die zum tödlichen Drama geworden ist, merke ich als Zuschauer, dass dieser Film nicht wirklich zurückschaut auf die Zeit der längst gescheiterten Aussteiger-Utopien. Jill ist ein Film über unsere Gegenwart. Über eine Zeit, in der Lebensvorstellungen und Ideologien aufeinanderprallen, in der die Freiheit des einen zur Unterdrückung der anderen geworden ist. Damit fährt einem dieser wunderbar gespielte und inszenierte Film massiv ins Herz. Stephen Hayes schlägt die Brücke zwischen den Aussteigerfilmen der letzten Jahrzehnte und unserer Gegenwart mit einer Leichtigkeit, die beeindruckt. Und dabei hilft erstaunlicherweise auch der Blick in die Wälder des Jura, die hier völlig überzeugend direkt an Kanada grenzen. Eine fast schon metaphysische Kontinentalannäherung. Wir sind Teil dieser zerrissenen Familie.
1: Chill von Stephen M. Hayes läuft im Kino. SRF hat diesen Schweizer Film koproduziert. Ein 17-jähriger Internatsschüler mit depressiven Schüben und einem Autoritätsproblem soll sich in einem heruntergekommenen Landhaus um seine Großmutter kümmern. Keine einfache Aufgabe, denn die mürrische Seniorin sitzt mit gebrochenem Bein im Rollstuhl und ist schwer alkoholabhängig. Ob das gut geht mit dieser heiklen Zweierkonstellation, das gibt's zu erfahren im neuseeländischen Spielfilm Juniper. george Wirsch.
4: Juniper, das ist Englisch für Wacholder. Wacholder Schnaps ist bekannt als Gin. Und Gin, das ist nun das Leibgetränk der 77-jährigen Ruth, gespielt von Charlotte Rampling. Wobei, Leibgetränk ist untertrieben. Ruth schüttet Gin in sich hinein, Tag ein, Tag aus, auf ihrem Wohnzimmersessel. Und da sie neu von ihrem Enkel häuslich betreut wird, klärt sie diesen auch gleich darüber auf, wie er ihre Flüssigkeit-Diät dosieren soll. Gin kommt bis hierhin im Krug. Wasser bis hier und dann eine gepresste Zitrone. Gin to here, water to here, and a squeeze of lemon.
5: Gin to there, water to there. You heard. So that's half gin and half
0: water.
4: You retarded? Bist du behindert? fragt die Großmutter den Enkel. Nein, ist Sam nicht. Aber der Teenager hat eigene Probleme und braucht keine beduselte Schrulle, die ihn herumkommandiert. Und damit sie das auch versteht, füllt er den Krug absichtlich falsch. Ein Drittel Gin. Das kommt dann allerdings schlecht an bei Ruth. Sie wirft mit einem Trinkglas nach Sam, verfehlt ihn knapp. Worauf dieser sie herausfordert. Noch ein Versuch? Ich bleib hier stehen.
0: Don't you dare! Do you like another shot? I would. Thank you. Tell you what. I won't move. Finished.
4: Seems I run out of ammunition. Mir ist wohl die Munition ausgegangen, meint Ruth trocken. Ein Lache fürs Publikum. Man merkt, sie hat zynischen Humor. Den hat's ham auch. Und so passiert dann auch genau das, was man von einer melodramatischen Komödie erwartet. Nach einem harzigen Einstieg verstehen sich Oma und Enkel immer besser. Sie werden ein eingespieltes Duo. Körperlich wird Ruth natürlich nicht mehr gesünder. Aber sie hat nun jemanden, der auf ihre letzten Wünsche hört. Und wie der Film ausgeht, dreimal dürfen sie raten. Der Reiz liegt ja nicht in der Konstruktion der Erzählung. Der Reiz liegt darin, dass die beiden Figuren großartig aufeinander abgestimmt sind. Sam der mit seinen inneren Dämonen kämpft. Und Ruth, die als Kriegsfotografin schon alles erlebt hat. Das passt. Als Sams Kollegen etwa beim Tontorbenschießen mit Gewehren herumalbern, erzählt Ruth vom echten Schlachtfeld und sagt, lasst mich mal machen.
5: Hey, don't point that shit at me, man. Seriously. I'm not
4: you pussy. Seeing someone shot is not pleasant. I've seen boys younger than you with their brains decorating their best friends' chests. Now hand it over, I'll show you how to use it. On, okay. <lacht> Again. Im Gegensatz zu Ruths Schießkünsten ist Juniper kein großer Wurf. Aber die Erzählweise ist erfrischend unsentimental. Der Film macht unbestritten gute Laune und in seinen allerbesten Szenen erinnert er sogar an diesen grandiosen Klassiker, in dem schon einmal eine schroffe Seniorin und ein introvertierter Junior gemeinsam um die Häuser zogen. Harold und Maud.
1: Juniper mit Charlotte Rampling in der Hauptrolle läuft jetzt im Kino. Mahatta heißt auf Arabisch Bahnhof. Im gleichnamigen Film führen die Schweizer Regisseurin Sandra Gisi und der ägyptische Filmemacher Ahmed Abdel Mohsen die beiden Bahnhöfe ihres Lebens in einem Film zusammen. Zürich und Kairo. Entstanden ist ein poetisches Puzzle aus kurzen, kontrastreichen Geschichten, wie sie sich tagtäglich an diesen Bahnhöfen abspielen. Susanna Petrin war schon bei den Dreharbeiten in Kairo dabei. Ihr Beitrag zum Film.
2: Ein Zug fährt im hellen Junisommerlicht in den Bahnhof Zürich ein. Wir sehen die unser vertrauten weiß-blau-roten SBB-Waggons. Schnitt. Nahansicht eines Gleises. Es ist offensichtlich aus verschiedenen Stücken zusammengeschweißt. Sind wir hier noch im cleanen Zürich? Nein. Wir sind plötzlich in Kairo, wie optisch und akustisch schnell klar wird. So beginnt der Dokumentarfilm Mahatta. Seine Protagonisten sind zwei Hauptbahnhöfe, Zürich und Kairo. Auch das Filmteam hinter der Kamera stammt aus diesen beiden Welten. Zu sehen sind zwei Paralleluniversen in vielen Parallelschnitten, getragen von Julian Sartorius rhythmischer Filmmusik.
3: Die
2: Vielleicht gibt es keinen Ort, der mehr über die Mentalität eines Landes aussagt als sein Hauptbahnhof. Stereotypen scheinen unvermeidlich. Hier das so zuverlässige, hyperpünktliche Taktfahrplan, dort museal anzuschauendes Rollmaterial, das wundersam weiter rollt und rollt. Hier eine luftige Halle aus Stein und Glas, dort üppig goldene Pyramidendeko. Doch das Regie-Team zeigt auch unerwartete Aspekte beider Bahnhöfe. In Zürich steigen wir mit der Sicherheitsbeamtin Marine auf die Dächer und in die Katakomben. In Kairo wird ständig irgendwo etwas gereinigt. Die Arbeitszeiten sind länger als in der Schweiz, die Menschen stolzer auf ihre Aufgaben. Die charismatischste Figur des Films ist die Chefin der Kairoer Putzekippe. Selbstbewusst kommandiert sie einen Trupp Männer herum und widerlegt sämtliche Vorurteile, die man in der Schweiz gegenüber einer Frau mit Kopftuch haben mag. Ich verlasse morgens das Haus als Mutter und beginne die Arbeit wie ein Mann. Ich muss mir im Geiste sozusagen einen Schnurrbart ankleben, die Augenbrauen zusammenkneifen und mit allen möglichen Menschen zusammenarbeiten. Die Chefin der Putzmänner ist eine von vielen Bahnhofsangestellten in Kairo und Zürich, denen wir im Film kurz begegnen. Nicht alle Protagonisten sind so interessant wie sie. Auf manche hätte man verzichten können, andere hätte man gerne besser kennengelernt. Doch das hätte dem Konzept des Films nicht entsprochen, sagt Regisseurin Sandra Gysi. Ihr sei wichtig gewesen... Dass es quasi Miniaturporträts sind, die immer
1: wieder auftauchen und verschwinden. Manche länger, manche kürzer. Dass
2: es so ein bisschen angelehnt ist eigentlich an die Bekanntschaften, die man macht, wenn man selbst am Bahnhof ist. Ebenso wenig ein Filmthema sind die vielen Unfälle, die auf dem ägyptischen Schienennetz passieren. Mahatta will nichts erklären, sondern die Bilder und Menschen für sich sprechen lassen. Der schönste Moment des Schweizer Dokumentarfilms könnte auch aus einem ägyptischen Spielfilm stammen. Ein Mann fährt bei offenem Zugfenster singen durch das nächtliche Kairo.
1: Mahatta läuft jetzt im Kino. Und nun leider zu zwei Abschieden von bedeutenden Filmemachern. Am letzten Sonntag starb der Genfer Regisseur Alain Tanner, 92-jährig, nur zwei Tage später, am Dienstag Jean-Luc Godard, er wurde 91 Jahre alt. Michael Senhauser spricht mit Irene Grüter über Jean-Luc Godard, der schon in den 1960er Jahren legendär wurde und dessen Werk noch heute Filmstudierende inspiriert und fasziniert. Der Nachruf auf Alain Tanner folgt danach. Michael, erzähl mal kurz, weshalb hat Godard diesen überragenden Status in der Welt des Kinos?
5: Man kann sagen, das hat eigentlich zwei Gründe. Einerseits das Timing und dann andererseits seine Persönlichkeit. Abu de Souffle, sein erster großer Erfolg von 1960, war sozusagen die Illustration der These, die er und andere Filmkritiker der Gaillet du Cinema in Frankreich entwickelt hatten, nämlich dass die Filmemacher, die Regisseure, eigentlich Autoren seien, wie in der Literatur. Also, dass sie richtige Künstler sein. Bis dahin hat man die vor allem als Handwerker begriffen, vor allem Hollywood hat ja mit einer Arbeitsteiligkeit ein kommerzielles Kino entwickelt, das von Autoren eigentlich nichts wissen wollte. Und dieser Film Abou de Souffle war sozusagen die Illustration der Idee, dass man einen Gangsterfilm aller Hollywood machen kann, aber in der Realität, die vorhanden ist, nämlich mit wenig Geld, mit einem Rollstuhl statt auf Schienen, mit einer Kamera draußen statt im Studio und mit mehr oder weniger improvisierten Dialogen zwischen den Leuten, die eigentlich ziemlich realistisch wirkten. Die Nouvelle Vague, also diese Bewegung, die liebte das Kino, aber sie wollte es selber machen und das ohne die großen Studiokonventionen, ohne das Geld und eigentlich so en copain. Also die Kleinen wollten es selber machen mit wenig Geld. Also
1: Konventionen über Bord werfen, das war das eine, was zu Godards Status führte. Wo kommt jetzt die Persönlichkeit ins Spiel?
5: Ja, als Sohn aus einer Pariser Bankierfamilie, als Bourgeois eigentlich, war er schon früh ziemlich revolutionär, also konträr eingestellt. Und er gab sich stets als revolutionär, auch privat, auch nach seinen großen Erfolgen. Er hat die immer etwas heruntergespielt und hat mit seinen eigenen Verhältnissen weitergefilmt, also auch seine Verhältnisse zu seinen Frauen. Die Frauen, die er geheiratet hat, die Frauen, mit denen er gelebt hat, mit denen gefilmt hat, das waren eigentlich die gleichen. Und die Geschichten, die Diskussionen, die Streitereien, die Ideen darüber, wie sich die für Geschlechterverhältnisse ausnehmen müssten, das ist alles in die Filme eingeflossen. Also die Vor allem die 60er-Jahre-Filme, die waren im Prinzip so eine Art Selbstfindungsprozess für diese Generation und hat deswegen auch funktioniert für genau diese Generation. Dann hat er seinen marxistisch-sozialistischen Thesenbündel auch beibehalten und hat das in Filme eingebaut, die er später gemacht hat. Einer der Großen war Le Mépris mit Brigitte Bardot. Das ist eine Satire auf den Produzentenfilm und auf den Ausverkauf des Künstlers als Regisseur. Und auch da hat ihn das Leben wieder eingeholt. also Er hatte Geldgeber, die diesen Film finanzierten mit Brigitte Bardot, aber die wollten unter anderem Brigitte Bardot auch einmal nackt sehen im Film. Das hat er dann auch so inszeniert. Aber dazu hat er einen Produzenten inszeniert, der ein wirkliches Arschloch war, kann man nicht anders sagen und hat im Prinzip die ganzen Mechanismen, die Mechanismen, die er da vorgeführt hat, auch wieder entlarvt. Er hat immer die Widersprüche erkannt und hat sie satirisch umgesetzt. Einer seiner Filme war Weekend, eine lange Autokolonne im Stau Wegen einem Unfall wird zunehmend anarchistisch und revolutionär, und schließlich gibt es revolutionäre Zellen und Kannibalismus unter diesen Autofahrern. Also eine vorweggenommene Satire auf unsere immobil gewordene Mobilitätsgesellschaft.
1: Noch immer berufen sich Filmstudierende auf Godard. Woran liegt das, dass er mehrere Generationen inspiriert hat?
5: Einerseits war er halt Immer auch Theoretiker. Das heißt, er hat seine Filme auch gerne und oft erklärt und hat immer unterfüttert und hat vor allem immer erklärt, warum man das so machen muss und nicht anders. Also, dass Filme unter anderem eine ethische Basis haben müssen, also dass man nicht einfach Unterhaltung machen kann, sondern dass man nachdenken muss über die Dinge. Und dann hat er natürlich immer wieder Themen aufgenommen und er hat sich auch verändert. Er hat sich mit seinen Filmen nicht wiederholt. In den 80er Jahren hat er Sophie wie gemacht, eine ziemliche Provokation rund um die Sexualität, den Passion, auch das wieder, «Je vous salue Marie», die Geschichte der unbefleckten der Maria und des Josef, ein Film, der damals ein Skandal war. Und ab den 90er Jahren wurde er zunehmend analytisch, filmanalytisch auch, hat Kommentarspuren und Zwischentitel eingefügt und die Sänge kommentiert, die er gemacht hat und mit Collagetechniken gearbeitet. Das hat er dann in den letzten 20 Jahren als Experiment weitergezogen. Er hat sogar mit 3D gearbeitet in den letzten Jahren. Nur hat er nicht dreidimensionale Bilder gemacht, sondern er hat wirklich aufs linke Auge die eine Art Bilder und aufs rechte Auge ein anderes Bild gesetzt, eine totale Überforderung, hat er natürlich eine faszinierende Idee.
1: Also einer, der forderte und der sich auch immer wieder neu erfunden hat. Michael, was glaubst du wird bleiben von jean Godard?
5: Na, Goddard ist zur Legende geworden, weil er das Kino liebte und weil er es kannte wie kaum jemand anders, aber weil er ihm eigentlich nie genau über den Weg traute und es auch nie unwidersprochen ließ. Und von Roll im Genfersee, wo er lebte, hat er in die Welt geblickt und sich da seine Gedanken gemacht und das immer wieder mit seinen Kinoerinnerungen verglichen und das dann eben wieder in Filme gepackt oder in seine Filmgeschichte, das ist ein großes mehrteiliges Werk. Und insofern ist er auch mir ein Vorbild geblieben. Also man kann mit Gott auch sagen, Millionen von Bildern im Kopf reichen nicht. Es braucht immer auch die Gegenthesen. Man muss mit diesen Bildern und Szenen etwas anfangen und sie in Relation setzen zu der Welt, in der wir uns bewegen.
1: Der Genfer Filmemacher Alain Danner galt als Vater des neuen Schweizer Films. Michael Seinhauser erinnert an ihn und sein Werk.
2: Oh, oh,
5: Jonas, der im Jahr 2025 Jahre alt sein wird. Der Titelheld von Alain Danners wohl bekanntestem Film stand damals, 1976, für die Zukunft, die ganz anders sein würde. Wenn es ein Junge ist, wird er Jonas heißen. Das verkündet der potenzielle Vater am Esstisch der kleinen landwirtschaftlichen Kommune bei Genf im Kreis der Männer und Frauen, die versuchen, ganz anders zu leben. Als Alain Tanner das Drehbuch für seinen fünften Film schrieb, zusammen mit dem Schriftsteller John Berger, galt die gesellschaftliche Revolution von 1968 vielen als gescheitert und Alain Tanner ging bereits auf die 50 zu. Aber er hatte nicht im Sinn, die Aufbruchstimmung seiner eigenen Jugend einfach fahren zu lassen. Der Film Jonah war eine Bestandesaufnahme und zugleich die Weiterführung der Hoffnung auf Neuaufbruch. Die Stimmung, die einst den 18-jährigen jungen Genfer Bourgeois erfasst hatte. Das sei verblüffend gewesen, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Gefühl eines Neubeginns, erinnerte sich Tanner mehr als 60 Jahre später
0: il y avait eu cette horrible guerre mondiale et tout ce qui s'était passé et cetera et il y a eu après un sentiment que que tout allait repartir à zéro un sentiment de grand désir de quelque chose de neuf et et sentiment très très vivant.
5: Nachdem er die ersten neorealistischen Filme aus Italien gesehen hatte, sei er nach Italien gefahren, um zu sehen, was da abging.
0: Oui en 47. Als ich die ersten Filme des Neo italienischen Neorealismus gesehen 17 habe ich in Italien gefilmt, um auf der Platte zu verifieren. Die Voyage waren nicht facile an der Zeit.
5: Außerdem wollte der junge Tanner einfach weg aus der Enge der Schweiz. Nachdem er an der Uni Genf brav Wirtschaftswissenschaft studiert hatte, heuerte er in Genua für zwei Jahre als Matrose bei der Handelsmarine an. Aber eigentlich hätte er nichts anderes gewollt, als Filme zu machen.
0: Ich wollte nichts machen. Ich hatte keine Hoffnung, sauf das Cinema.
5: 1955 zog Alain Tanner nach London und arbeitete für das British Film Institute. Und in London realisierte er auch, zusammen mit seinem Westschweizer Freund und Kollegen Claude Goretta, den kurz Nice Time. Das restliche filmische Handwerk lernte er in Frankreich und zu Hause in der Romandie profitierten er und seine Kollegen des sogenannten Cinema Copa von der Offenheit des jungen Westschweizer Fernsehens, das sie weitgehend machen ließ. Charles Moreau Viv, La Salamandre, Le Milieu du Monde. Tanners Filme waren gesellschaftliche Stimmungsbilder, hoffnungsfroh und oft auch verzweifelt zugleich. Und über Paris und Frankreich wurden sie zu großen Erfolgen. Tanner war Pionier und Handwerker. Mit Messidor, einem Wander-Road-Movie um zwei junge Frauen, nahm er schon 1979 im Prinzip den Hollywood-Hit »Thelma und Louise vorweg. Und Tanner setzte sich jahrzehntelang kulturpolitisch für die Filmförderung ein, bis er sich mit 80 Jahren zurückzog. Und jenen, die dahinter die leichte Verbitterung eines alten Mannes vermuteten, entgegnete er noch vor ein paar Jahren am Filmfestival in Locarno, das sei nicht so. Es sei nicht einfach, nichts zu tun, aber man könne das lernen, und dann sei es großartig.
0: Effectivement,
1: und mit dem Abschied von Alain Tanner sind wir auch bei der Tonspur. Sie stammt aus seinem Film «La Salamandre» aus dem Jahr 1971. Bül-Augier spielt die junge Rosemonde, die beschuldigt wird, ihren Onkel angeschossen zu haben. Wie sie in der Tonspur auch gleich selbst dem Fernsehjournalisten Pierre erzählt. Und der wird gespielt von
3: Jean-Luc Bidot. C'était un fusil de chasse Hein Non, c'était un fusil militaire. Vous allez le voir aussi, mon oncle
0: oui, oui, probablement.
3: Il vous dira que j'ai essayé de lui tirer dessus le vieux menteur. Il me déteste parce que j'en avais marre de faire la bonniche chez lui. Mais le fusil, je pourrais même pas le porter C'est drôlement lourd, ces trucs-là
0: Vous étiez là quand ça s'est passé
3: Non, j'étais dans la pièce à côté. Lui, il tripatouillait le fusil, il le nettoyait pour euh, la dix millième fois. Je l'avais vu une minute avant. Tout à coup, j'ai entendu un immense pétard. Je me suis précipitée et mon oncle gigotait par terre, là. fallait voir ça. C'est moi qui ai appelé le docteur. Lui, après, il a appelé la police. Et c'est là que l'histoire a commencé. Il m'a tout mis sur le dos. Vous le détestiez, vous aussi, alors Moi, non.
1: Das war's von der Filmrolle für diese Woche. Ich bin Brigitte Hering und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen im Kino.
5: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch